0: Und in der Tat konnte man jetzt deutlich eine Wolkenschicht erkennen, die sich langsam über den Horizont hob. Sie schien ziemlich tief zu stehen und sah gleichsam aufgedunsen aus. Es war eine Anhäufung kleinen Gewölks, das aber unveränderlich seine Gestalt beibehielt, und hieraus glaubte der Doktor schließen zu dürfen, dass sich keine Luftströmung in dem Gebilde befände. Gegen acht Uhr morgens war diese kompakte Masse erschienen, und erst um elf Uhr erreichte sie die Sonnenscheibe, welche völlig hinter ihr verschwand. In diesem Augenblick trennte sich der untere Streifen der Wolke von der Linie des Horizonts, die wieder am vollen Lichte strahlte. »Es ist nur so ein isoliertes Gewölk, auf das man nicht viel Hoffnung bauen darf«, meinte der Doktor. »Sieh nur, Dick, seine Gestalt ist noch genau dieselbe wie heute Morgen.« es ist auch noch nichts von Regen oder Wind zu verspüren. Sie hält sich immer in großer Höhe. Nun, Samuel, könnten wir nicht diese Wolke, da sie sich durchaus nicht über uns in leeren Teil aufsuchen? Ich fürchte, das wird nicht viel helfen, entgegnete Ferguson. Auch wird es uns eine beträchtliche Menge Gas und somit Wasser kosten. Wir dürfen jedoch in unserer Lage nichts unversucht lassen. Und so wollen wir steigen. Der Doktor trieb die Flamme des Knallgasgebläses in die Windungen des Schlangenrohrs, es entstand eine gewaltige Hitze, und bald erhob sich der Ballon unter Einwirkung seines ausgedehnten Wasserstoffgases. Ungefähr 1500 Fuß von der Erdoberfläche traf man auf die schattige Wolkenmasse und war hier von einem dichten Nebel umgeben, dem jedoch alle Feuchtigkeit zu fehlen schien. Auch war nicht der leiseste Windhauch zu verspüren. Der in diesen Dunst gehüllte Ballon Victoria kam ein wenig schneller von der Stelle, aber dies war auch der einzige Vorteil. Der Doktor konstatierte soeben dieses höchst mittelmäßige, von seinem Manöver erzielte Resultat, als Joe im Ton der lebhaftesten Überraschung ausrief Das ist doch aber gar zu merkwürdig, Herr Doktor. Herr Kennedy, das, das ist erstaunlich. Was gibt's denn, Joe? Wir sind nicht allein hier. »Intrigante Leute haben uns unsere Erfindung nachgemacht. Gestohlen!« »Ist er narrisch geworden, oder was hat er?« fragte Kennedy. Joe stand vor Verwunderung, starr wie eine Bildsäule. »Sollte die Sonne den Verstand des armen Burschen verwirrt haben?« sagte Ferguson besorgt. »Aber so sehen Sie doch, Herr Doktor!« schrie Joe abermals und deutete in die Luft auf einen bestimmten Punkt. »Beim heiligen Patrick, der Kerl hat recht!« rief jetzt auch Kennedy. »Es ist unglaublich, Samuel. Samuel, so sieh doch!« »Ich sehe«, antwortete dieser ruhig, »noch ein anderer Ballon. Noch andere Reisende als wir.« Wirklich schwebte zweihundert Fuß hoch ein Luftschiff nebst Gondel und Reisenden. Es verfolgte genau dieselbe Richtung wie Victoria. »Wir wollen Signale mit ihm austauschen«, schlug der Doktor vor. »Nimm die Flagge, Kennedy, und zeige unsere Farben.« Augenscheinlich hatten die Reisenden im anderen Luftschiff denselben Gedanken gehabt, denn auch dort streckte sich eine Hand mit der nämlichen Farbe heraus und wurde grüßend in derselben Weise geschwungen wie hier von Kennedy. »Was hat das zu bedeuten?« fragte der verwunderte Jäger. »Es sind Affen, die unserer spotten«, schalt Joe. »Du selbst gibst auch drüben das Signal, mein lieber Dick«, erwiderte Ferguson lachend. »Die Reisenden in jener Gondel sind wir.« und der Ballon ist ganz einfach unser Victoria. »Verzeihen Sie, Herr Doktor, aber das kann ich nicht glauben. Es ist unmöglich.« »So tritt an den Gondelrand, mein Junge, und bewege deinen Arm. Du wirst dich dann wohl überzeugen.« Joe tat, wie ihm geheißen, und sah, wie seine Bewegungen und Gebärden augenblicklich und genau drüben reproduziert wurden. »Es ist nichts weiter als Luftspiegelung.« eine sehr einfache Naturerscheinung der Optik, die in der ungleichen Dichtigkeit der Luftschichten ihren Grund hat, erklärte der Doktor. Wie wunderbar, hub Joe wieder an. Er konnte sich über dies seltsame Phänomen nicht beruhigen und setzte seine Gebärden und Armbewegungen noch weiter fort. Ein interessantes Schauspiel, äußerte Kennedy. Und es ist wirklich ein Vergnügen, unseren wackern Ballon so anschauen zu können. Er nimmt sich prächtig aus, wie er so majestätisch dahinschwebt. »Die Herren mögen die Sache immer noch auf ihre Weise auslegen und erklären«, sagte Joe. »Für mich ist und bleibt die Geschichte sehr sonderbar.« Allmählich erlosch das Bild. Die Wolken stiegen höher empor. Ballon Victoria, der ihnen nicht mehr zu folgen suchte, blieb zurück. Und in Zeit von einer Stunde war das Himmelsgewölbe wieder klar wie vorher. Der Wind schien jetzt noch schwächer zu werden, und der Doktor näherte sich entmutigt dem Boden. Die Reisenden, welche von dem Zwischenfall eine Zeit lang beschäftigt worden waren, fielen wieder in ihre trübe Stimmung zurück und ertrugen schweigend die Pein der sengenden Hitze. Gegen vier Uhr glaubte Joe, einen Gegenstand zu bemerken, der sich von der weiten Sandfläche abhob, und bald versicherte er entschieden, dass dies zwei Palmbäume seien, die in nicht allzu großer Entfernung von ihnen emporragten. »Palmbäume«, rief Ferguson erregt, »dann muss dort auch eine Quelle.« »Ein Brunnen zu finden sein!« Er nahm ein Fernglas zur Hand und sah, dass Joes Augen ihn nicht getäuscht hatten. »Endlich Wasser!« »Wasser!« fuhr er fort. »Nun winkt uns Rettung. Denn wenn wir auch nur langsam weiterkommen, wir schreiten doch mehr und mehr vor und werden zuletzt ans Ziel gelangen.« »Nun, Herr Doktor, wie wäre es, wenn wir uns vorerst einmal tränken?« »Die Luft ist zum Ersticken heiß.« »Ja, mein Junge, lass uns trinken.« Niemand ließ sich dazu nötigen, und eine ganze Pinte ging drauf, wodurch der Vorrat auf drei und eine halbe Pinte verringert wurde. »Ach, das tut wohl«, schmunzelte Joe. »Wie herrlich ist das! Nie hat mir Bier von Perkins nur halb so gut gemundet.« »Das sind die Vorteile der Entbehrung«, bemerkte der Doktor. »Sie sind im Ganzen genommen gering«, meinte der Jäger. Und wenn ich auch nie dies Vergnügen am Wasser trinken finden sollte, würde ich doch gern darauf verzichten, unter der Bedingung, dass es mir nicht wieder fehlte.« Um sechs Uhr schwebte Victoria über den Palmbäumen. Es waren zwei armselige, vertrocknete Baumgespenster ohne Laub und mehr tot wie lebendig. Ferguson konnte sich bei ihrem Anblick eines Schreckens nicht erwehren. Unter ihnen bemerkte man die halb verwitterten Steine eines Brunnens, aber auch sie waren von der Sonnenglut fast zersetzt und dem Zerbröckeln nahe. Nirgends zeigte sich auch nur ein Schimmer von Feuchtigkeit. Samuels Herz zog sich bei diesem Anblick zusammen, und er wollte soeben dem Gefährten seine Befürchtungen mitteilen, als ihre lauten Ausrufe seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Eine Strecke hinaus, nach Westen zu, gewahrte man eine lange Linie gebleichter Gebeine, und Stücke von Skeletten umringten die Quelle. Augenscheinlich war eine Karawane bis hier hervorgedrungen und hatte ihren Weg durch dieses traurige Wahrzeichen kenntlich gemacht. Die Schwächeren waren auf dem Sande zusammengesunken, und die Stärkeren hatten, bis zu der so heiß ersehnten Quelle gelangt, hier ihren schauerlichen Tod gefunden. Die Reisenden blickten einander erbleichend an. »Lass uns hier nicht aussteigen,« bat Kennedy. »Wir wollen fliehen vor diesem scheußlichen Schauspiel,« es ist hier nicht ein Tropfen Wasser zu bekommen. Nein, Dick. Davon müssen wir uns erst genauer überzeugen. Auch können wir hier ebenso gut wie anderswo die Nacht zubringen. Wir wollen diesen Brunnen bis auf den Grund untersuchen. Es ist hier einst eine Quelle gewesen. Und vielleicht können wir noch einen Rest des Wassers entdecken. Victoria landete. Joe und Kennedy legten in die Gondel ein dem ihrigen gleichkommendes Gewicht Sand stiegen aus und eilten zur Quelle, um auf Stufen, die fast nur noch aus Staub bestanden, in das Innere derselben einzudringen. Sie schien bereits seit langen Jahren versiegt, und Dick und Joe so erspähten nichts als morschen, trockenen, ausgedörrten Sand. Nirgends eine Spur von Feuchtigkeit. Der Doktor sah, wie seine beiden Gefährten, erhitzt, entstellt und mit einem feinen Staube bedeckt, wieder oben ankamen, und er begriff sofort, dass ihre Nachforschungen, wie er es erwartet hatte, umsonst gewesen waren. Aber er sagte nichts. War er sich doch bewusst, dass er von diesem Augenblick an Mut und Energie für drei haben müsse. Joe hatte Stücke eines zusammengeschrumpften Schlauches gefunden und warf sie jetzt zornig unter die auf dem Boden zerstreut umherliegenden Gebeine. Während die Freunde ihre Abendmahlzeit verzehrten, wurde kein Wort unter ihnen gewechselt. Sie gaben sich dem Genusse nur mit innerem Widerstreben hin. Und doch hatten sie bis jetzt noch nicht die wirklichen Qualen des Durstes zu erdulden gehabt und schauten nur verzweiflungsvoll in die Zukunft. 26. Kapitel Die von Victoria am verflossenen Tage zurückgelegte Strecke betrug nicht über zehn Meilen. Und doch hatte man, um sich oben zu halten, 162 Kubikfuß Gas verbraucht. Am Sonnabendmorgen gab der Doktor das Signal zum Aufbruch. »Das Knallgasgebläse kann nur noch sechs Stunden arbeiten«, verkündete er seinen Begleitern. »Wenn wir in dieser Zeit weder einen Brunnen noch eine Quelle entdeckt haben, weiß Gott allein, was aus uns werden wird.« »Schlechter Wind heute Morgen, Herr Doktor«, sagte Joe. Aber schnell fügte er hinzu, als er die tiefe Niedergeschlagenheit Fergusons bemerkte, »Vielleicht wird er sich aber noch aufmachen.« Eitler Hoffnung. Es herrschte eine Totenstille in der Luft. Eine jene Windstellen, die auf den tropischen Meeren die Schiffe für lange Zeit auf einer Stelle bannen. Die Hitze wurde unerträglich. Und das Thermometer zeigte im Schatten des Zeltes 40 Grad Celsius. Joe und Kennedy hatten sich nebeneinander ausgestreckt und suchten, wenn auch nicht im Schlaf, so doch in einer Art von Betäubung ihre furchtbare Lage zu vergessen. Die erzwungene Untätigkeit legte ihnen eine neue Pein auf, denn wer sich seinen Leiden nicht durch eine Arbeit oder äußerliche Beschäftigung entziehen kann, fühlt sie bei weitem tiefer. Hier gab es nichts zu beaufsichtigen, noch zu unternehmen. Man musste alles hinnehmen, ohne eine Änderung herbeiführen zu können. Die Qualen des Durstes begannen sich grausam fühlbar zu machen. Der Brandwein, weit entfernt dies gebieterische Bedürfnis zu befriedigen, machte im Gegenteil den Durst noch brennender und verdiente mit Recht den, ihm von den Eingeborenen zugelegten Namen, Tigermilch. Es waren kaum noch zwei Pinten einer erhitzten Flüssigkeit vorhanden, und jeder verschlang mit den Blicken diese wenigen, so kostbaren Tropfen, ohne es doch zu wagen, seine Lippen damit zu netzen. Zwei Pinten Wasser inmitten der Wüste. Ferguson fragte sich jetzt, ob er recht gehandelt habe, indem er einen so großen Teil des Wassers zerlegte, nur um den Ballon oben zu halten. Er war dadurch allerdings eine kleine Strecke weitergekommen, aber war ihm daraus irgendein Nutzen entsprungen? Es konnte ihm völlig gleichgültig sein, ob er sich gegenwärtig hier oder 60 Meilen zurück unter derselben Breite befände, wenn ihm hier das Wasser ausging. Erhob sich endlich der Wind, so würde er ebenso wohl dort unten wehen wie auch hier. Ja, hier vielleicht noch weniger schnell, wenn er von Osten herkam. Aber die Hoffnung hatte den Doktor immer weitergetrieben. Wenn man jetzt die beiden vergeblich angewandten Gallonen Wasser gehabt hätte... »So wäre ein neuntägiger Aufenthalt hier in der Wüste möglich gewesen. Vielleicht auch hätte Ferguson weiser gehandelt, wenn er das Wasser nicht angriff und den Ballon durch Ballast auswerfen und nachherigen Gasverlust steigen und fallen dies. Aber das Gas des Ballons war ja sein Blut, sein Leben.« diese tausendfachen Betrachtungen kreuzten sich in seinem Herrn, während er, den Kopf in beide Hände gestützt, ganze Stunden lang dumpf vor sich hin brütete.